0: ist endgültig Schluss mit der Basisdemokratie. Zu diesem Zeitpunkt führt LifeFood ein Kostenmanagement ein, knüpft ein reißfestes Netz zu Großhändlern. Potenzielle Kunden erkennen, was LifeFood leisten kann. Heck verliert die Angst vor Krediten. Man öffnet sich dem Risiko, sagt er. Es hätte das Ende sein können von LifeFood, so wie es sich die Gründer zu Beginn vorgestellt hatten. Unter dem Druck der hohen Kosten hätten sie auf Masse setzen können. Auf neue Produkte, die vielleicht auch Käse enthalten, statt ausschließlich pflanzlicher Zutaten. Sie hätten versuchen können, den konventionellen Handel zu erobern. Sie hätten Vorgaben machen können bei Umsatz und Gewinn und die Vertriebler knechten mit Abschlusszielen. Sie hätten sich von dem Prinzip verabschieden können, nur Zutaten aus biologischem Anbau zu verwenden. Dann wäre LifeFood eine Firma geworden wie jeder andere. Doch wir machten einfach auf unsere Art weiter, sagt Heck. Wir sind gewissermaßen stur. Aber wenn man stur ist, muss man auch etwas zu bieten haben. Etwa ein gentechnikfreies Produkt, zudem aus der Region. Mit beidem lassen sich Ökopunkte sammeln bei der Kundschaft. Deshalb lässt LifeFood seine Sojabohnen selbst anbauen. Gentechnik passt ohnehin nicht ins Weltbild der Freiburger. Früher bezogen sie ihre Rohware anonym aus Kanada und den USA. Doch damit war Schluss, als die Bauern dort 1996 die ersten gentechnisch veränderten Samen in die Erde steckten. Der Wechsel der Lieferanten war nicht so einfach. Soja kennt man in Europa erst seit der Wiener Weltausstellung von 1873 und dem fünf Jahre später veröffentlichten Standardwerk »Die Sojabohne« des Wiener Pflanzenkundlers Friedrich Haberland. Soja gilt seither als gutes Viehfutter, aber die Anbauversuche in Deutschland scheiterten regelmäßig an zu viel Kälte und Regen oder an zu geringen Erlösen. Dolly, Dolores, Merlin – so heißen diese Billigsorten, die für life nicht in Frage kommen, weil sie viel Öl, aber wenig Eiweiß enthalten. Mit acht Bauern am Oberrhein beginnt life 1997 seine Experimente auf 40 Hektar. Vier Jahre lang kämpfen sie mit Unkraut, Wetter, Sämaschinen, und müssen feststellen, dass sie mit europäischen Sorten nicht auf den für ihre Produkte notwendigen Eiweißgehalt von 44% kommen. Im Ergebnis ist der Tofu zwar gut, aber die Ausbeute ist zu gering. Life gibt nicht auf, recherchiert weltweit und findet schließlich in Kanada einen Züchter mit Powerbohnen. Sie ringen der Bundesanstalt für Landwirtschaft einen Anbauversuch ab und finden so endlich, was sie brauchen. Mittlerweile ackern 40 Bauern auf 350 Hektar für Life food liefern mit 800 Tonnen Sojabohnen die Hälfte des Jahresbedarfs. Der Rest stammt aus einem ähnlichen Anbauprojekt in Brasilien. Und das Beste ist, freut sich Martin Miersch, der verantwortliche Agraringenieur, unsere Regiobohnen haben Weltmarktqualität. Die Ausbeute ist hoch, das ergibt mehr Tofu bei gleichen Kosten für Mitarbeiter, Energie und Technik. Zudem entfällt der teure Transport. So können wir den Bauern anständige Preise zahlen und trotzdem rechnet sich das für uns. Aus einer Anti-Gentechnik-Initiative wurde ein klar betriebswirtschaftlicher Vorteil. Das macht Spaß. Tofu gilt vielen als öder Fleischersatz. Deshalb setzt LiveFood vor allem auf Mundpropaganda. Die eigenen Ansprüche mit der Ökonomie zu verbinden, darin sind sie gut bei LiveFood. Das Unternehmen bleibt seinen Wurzeln treu und wächst beständig, ohne dass jemand übermäßig gedüngt hätte oder zwischendurch der Blitz einschlägt. Manchmal wundert sich selbst Wolfgang Heck darüber. Ich habe keinen unangenehmen Stress am Hals. »Das ist doch verrückt, oder?«, sagt er. Es hat seine Gründe. Die liegen nur zum Teil darin, dass Bio boomt. Life Food ist zwar nach 20 Jahren eine feste Größe, achtet auf günstige Preise und Qualität, aber auch im Ökohandel tobt der Verdrängungskampf. Man braucht nicht unbedingt Taifun, um seinen Kunden Tofu zu bieten. In Deutschland sind Tofutown und Denry die härtesten Verfolger. Auch in den Niederlanden, in Frankreich und Großbritannien pressen Betriebe ihren Sojaquark im größeren Stil. Leifut behauptet sich, weil das Unternehmen auf seinen Eigenheiten beharrt, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind. Gut, da ist das Steinlabyrinth, das japanische Tor aus rotem Holz und diese bronzene Taifunbüste vor dem Bürogebäude im Freiburger Gewerbegebiet. Wichtige Symbole seien das, behauptet Heck. Aber jede Firma hat ihre Symbole. In den Büros sieht es aus wie überall und geduzt wird sich auch woanders.